0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til programmet Hvad ville Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Hvad ville Jesus have sagt er en radiobrevkasse. Du kan skrive ind til jesus-dr.dk, og det kan du gøre med alle mulige forskellige spørgsmål og så øh, trækker vi et svar her havde jeg sagt i udsendelsen kommer i hvert fald med et bud på hvad kunne man tænke sig at en person som Jesus ville mene om det du spørger om i dag skal vi både øh, høre fra en mor der har mistet kontakten med sin datter øh, vi skal høre fra en bedstefar der gerne vil give sit barnebarn svar på hvem har skabt Gud og så skal vi tale med, føler jeg i hvert fald tale om tale fra en lytter, som har haft en dårlig oplevelse med Gud og med troen fordi det minder ham utrolig meget om skam, og det er vi nødt til at tage på os tænker jeg i det her program sådan acceptere og anerkende at der er altså nogle mennesker der sidder med en dårlig oplevelse med forskellige præster eller trosretninger og det skal kunne i talesættes og rummes i det her program. Selvom at præster jo er en skattet ressource, I sidder her hver eneste uge. Kjeld Dalman, velkommen til dig. Tak for det. Generalsekretær i Dansk og efterhånden faktisk en form for senior i det her program. Ja, så laver det sådan en, ryster på skulderen. Ja, det kan man godt se. <laughs> Louise Britse fra Simions Kirke på Nørrebro i København.
0: Velkommen til dig. Tak.
1: Også en, øh, synes jeg, gudsbenået formidler, der øh, uge efter uge gider sidde herinde og forsøger at kigge på,
0: ære.
1: hvad Jesus skulle have sagt. Det er virkelig godt. Og Peter fris fra Flintholm Kirke uden for København. Nej. Men jeg vil bare lige sige til kritikere, det er ikke sådan, så vi kun har Københavner i det her program, fordi kald du har jo en fin undertone af hosiansk i din dialekt. Ikke? Og det er også der, du slår dine folder.
2: Hmm.
1: Så det vil sige, at vi har to storbypræster, og så har vi en generalsekretær i Dansk Oasis. Skal man, når man nu lytter den kommende udsendelse, kald lytte ud fra, at du så står et andet sted end de to andre præster, der sidder med her i studiet. Er du en anden type præst eller formidler eller missionær?
3: Man kan måske mere sige, at jeg har været en en type menighed, fordi jeg har været i en valgmenighed som præst, og det er jo en menighed i folkekirken, men som folk vælger til specifikt frem for deres sovende kirke. Men om hvad det
1: betyder det i forhold til den måde, du formidler tro på?
3: Jeg tror ikke, men det tror jeg er svært at sige noget generelt om.
1: Så sige øh, noget om dig.
3: Ja, Jamen, det tror, det betyder, at jeg tit tænker fællesskabet med ind. Jeg kan også mærke, når vi sidder her og har et program, hvor præster skal svare på, hvad vil Jesus sige, så kommer jeg fra en tradition, hvor man hele tiden vil sige, jamen, det kan præster ikke nødvendigvis sige noget mere autoritet, eller andre, der læser Bibelen. Mm. Kan tage, altså, den, 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 fordi det meget ofte er engagerede medlemmer i menighederne, der selv har grupper og taler om tro osv.
1: Så, mm. så lidt mindre autoritet til præsten, eller lidt det mere kan man frihed godt sige. til at fortolke
3: uh, Ja, måske... Uh, mm. Må, måske.
1: Bare lige helt hurtigt. Forleden dag kom det frem, at øhm, 20 af de mest citerede eksperter i dansk øh, journalistik, i danske medier, er mænd. Hvad ville Jesus have sagt til det, Peter?
2: Jeg tror, han, øh, han ville have handlet. Han ville have kaldt på Maria Magdalene. Han ville have kaldt på søstrene Martha og Maria. Og mange af de andre kvinder, som jo var en... Øh, en del af den gruppe mennesker, som, som fulgte Jesus. Altså, Jesus havde jo så øh, 12 discipler, som var mænd. Men, øh, men, øh, men vi ved jo, at, at mange af de mennesker, som, som var omkring ham, netop var øh, kvinder. Så jeg tror, han ville have, have trukket dem frem og svaret på den måde. Gjorde han det? Ja, det synes jeg, han gjorde. Mm. Øhm til, til, til de omkringstående, mens store øh, overraskelser og sikkert også frustration. Øh, øh, jeg tror, øh, hans discipler har tænkt, øh, som man har tænkt op gennem historien, øh, hvad, skal, hvad skal de til for? Øh, hvorfor den fokus på dem? Øh, og Jesus, nogle af de mest interessante samtaler, Jesus har, er jo netop med, med, med kvinder, øh, som jo også ofte er dem, som ligesom går, går lidt til ham, eller har sådan en, 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 en perspektiveret øh, øh, samtale.
1: Mm. Louise Britte, irriterer det ikke dig som kvinde, at der ikke er nogen kvinder blandt disciplene?
0: Jo, men det afspejler jo på en måde også alt den samtidslitteratur, der er på det tidspunkt, og det samfund, der var på det tidspunkt. Men jeg tror, at Jesus ville have sagt, at I ikke kommet længere. Og peget på prædikernes bog, hvor der står, der er intet nyt under solen. Æh, er vi virkelig ikke kommet længere? Og sagt, jeg kom jo for at gøre alting nyt. Så den måde, I stykker verdens øh, sammensætninger af rådgivere sammen på nu, øh, skulle det ikke afspejle hele verden lidt mm. bedre. Mm. Og jeg vil ikke kunne være i den her business, hvis, hvis jeg ikke synes at vores store forbillede, Jesus, trådte mig og mine kønsfælder under fod, men det kan jeg ikke finde noget, han har gjort, mm. øh, der siger. Det, det må jeg lige sige en ting? Det, 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 det er jo øh, det, at man godt kan finde... En Paulus, der øh, senere siger, at kvinder skal tige i forsamlinger. det var for pokker, fordi de kristne kvinder, de, de ikke tigede. <laughs> det var, fordi de havde noget på hjerte og talte bramfrit, fordi at, øh, de ikke kunne se, hvorfor de skulle øh, mm. være underdanige. i. Ja. Så der må have været... Jo, en... imod samfundsordenen, ja. men ikke imod troen. Kjeld, hvad mm. ville Jesus sige til os journalister?
3: Jamen, jeg tror, at han vil sige, prøv lige at se på kirken. Der er jo masser af kvinder, kvindelige ledere, kvindelige eksperter, kvindelige undervisere. Det der er da tankevækkende. Kvindelige, kvindelige præster. Er kvindelige mm. præster, ja. Biskopper.
1: Er der kvindelige præster i Dansk oase? Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på B1? Du kan skrive ind til jesus En anden kæld en dig, Kjell, formoder jeg, skriver jeg ind. Øh, tak for nogle dejlige udsendelser, som jeg lytter til med stor interesse og glæde. Det kan godt nok være vild, hvis du er dig, der og forfatter den. <laughs> Mit barnebarn, Emily, på syv år har stillet et godt spørgsmål. Gud har skabt alt, men hvem har så skabt Gud? Måske et simpelt spørgsmål, stillet af en syvårig, men jo mere jeg forsøger at finde et svar, i flere spørgsmål dukker det op. Hvad vil Jesus svare, min Emily? Og ærligt skriver Kæld sig her. Det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at vide svaret på. Det er sådan et underligt vidnesbyrd på, at børnespørgsmål er i virkeligheden de rigtige spørgsmål. Louise, hvad ville Jesus svare Emelie på 7 år?
0: Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og når vi spørger om noget, så kommer jeg jo tit til at sige noget om os selv. Og jeg tænker, at det ikke kun er Emelie der siger noget om det her, men hele vores måde at forstå det, der er på. Så vi er simpelthen så vant til, at alting kommer af noget det at tro på Gud, det er jo også at forsøge, det kan være ret svært, men at forsøge at give sig hen til, at der er noget, der er så radikalt anderledes, at det faktisk ikke er skabt, men er altings årsag, altings begyndelse, det der var før alt andet blev til. Og det er det, vi kan give os hen til, at, at Gud er evig, at han ikke, ligesom vores liv, alt andet lige, har et ganske kort forløb, sådan i et geologisk perspektiv, må man i hvert fald sige, men, men har været der altid, og altid vil være der. Og det er det, der gør, at vi kan lægge os tryg til at, at sove i Guds hånd, når vi mm. går i seng om aftenen, og at, at vi ved, at vi ikke skal være alene, når vi engang skal dø for den sags skyld, og vi ikke er alene nogen steder. Så det vil sige, at det er
1: faktisk en kvalifikation, at vi ikke kan svare på, hvem der har skabt Gud, fordi mm. det er der er det helt store
0: mysterie og magi. Det er, er. fordi, det er så, man forsturer næsten hjernen af at tænke, at noget er evigt og ikke er skabt. At, at det er altings... Begyndelse af en, en evig væren. Men den sund forstuvelse,
1: ja. Kjell, hvad vil Jesus svare, Emily?
3: Først vil jeg sige, at der er ikke, nogen, der, jeg tror ikke der er nogen, der har undervist børn, der ikke har fået det spørgsmål. Altså, hvis man har børn i kristendom, og det er et meget almindeligt spørgsmål. <coughs> og øh, jeg vil sige det samme som Louise, jamen, selve begrebet Gud, tanken om Gud, er, der er en, der er uden for det skabte. Men så er det også vigtigt for mig at sige, altså, i kirken taler vi om, at Gud er transcendent, han er uden for det skabte. Evigt, men også at Gud er immanent, han er på en eller anden måde til stede i sit skaberværk det afspejler noget af ham det, så vi har begge spor i Bibelen frem og tilbage så, så begge dele er vigtigt at sige, men han er ikke selv skabt, nej, han er uden for det skabte
1: men det kan man jo ikke sige det er sådan det er ja, men det, det er også meget nemt at sige, ikke? Jamen, han er ikke skabt, nå okay, færre ham, så er der ikke nogen der har skabt ham
3: ja jeg vil ikke synes det er nemt, jeg er inde med Louise det er lige præcis svært, men det er nu der mysteriet begynder med Gud
1: så det er, fordi han er større, større end det, man ligesom kan måle ja. og veje, og tænke tidsligt, og tænke skabelse, og tæ... altså, det er hævet over det.
3: Mm-hmm.
1: Er det. Er det virkelig det, vi efterlader Emily med, Peter?
2: <laughs> altså, øh, jeg er enig. Jeg enig, og, og, og Louise siger der, men der kommer jo et, kommer jo et klasse, fordi vi, vi kan jo ikke tænke anderledes, end vi tænker. Øh, sådan vi er skabt. Øh, og, så, og vi tænker linjært, vi tænker tidsligt. Ikke? Øh, vi er vant til at tænke, at, at, at tid er noget, vi kan måle. Øh, Spørgsmålet er jo, om, øh, om, om tid ikke bare er en illusion. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er faktisk noget, som astrofysikere spekulerer meget over. Øh, og, 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 og som er sådan fundament i Einstein's relativitetsteorier. Jo, ikke for at tale om, om, om dem. Men på det tidspunkt så klasser tingene jo også. Øh, at, at, det klæres jo, når vi skal prøve at forholde os til vores tro, og prøve at forholde os til, 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 til Gud. Øh, for, og det klasser jo, fordi vi, vi på det tidspunkt er til at bryde med, hvad vi rationelt og logisk kan begribe som mennesker. Mm. Øh, øh, og netop fordi Gud er noget andet. Altså Gud er ikke bare noget, der flytter ud af vores kontekst. Gud er noget andet end os. Øh, og jeg har ikke noget bedre ord øh, øh, end, end at Gud er ophav, men jeg vil sige, at der er også en tryghed i det. Øh, fordi hvis vi skal, hvis vi skal hvile i en tryghed, altså en tro på, på, på Gud, øh, så vil det være en, en søtte tro, hvis der var et ophav til Gud. Mm. Fordi så er altid noget bag. Så er, der, øh, så, så er Gud ikke det, som opretholder verden, det som vi, vi kommer af, så kommer han også af noget, og så er der bare sådan en uendelig række, af ting, og, og, og det giver også en, en, en... For mig vil det give en, en, give den en skrøbelighed i troen, hvis det var sådan. Mm. Så, så, så det må man simpelthen bare øh, 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 hvile i. Vi kan ikke begribe, men hvile i, at, at, at altings ophav, altings underliggende tone, baggrundsmusik er, er, er Gud.
1: Kan man sige til Emily, at hele snakken om, eller oplevelsen af Gud, den forankres i og forsøger at lege med den tanke, at der er noget, som man ikke kan tænke på på den måde. Altså, det er en øvelse, vel?
2: Mm-hmm.
1: Mere end I kan give et svar. Det er et
0: oplæg til øvelse. <laughs> det ville være dejligt, hvis man kunne bibringe Emilie og alle andre, der kunne have glæde af den tryghed, tanken om, at, at, at Gud er så, så evig og uforanderlig og klippefast at han altid er vores, øh, vores tryghed af der er der, når ingen andre kan være der engang imellem. Hvad
1: undrede jer mest omkring Gud, da I var børn? I må have tænkt over Gud dengang allerede, forestiller jeg mig, når I nu er præster. Det kan godt være, din det er en fordom. Kald?
3: Jeg, jeg husker, at jeg ligesom bare levede med, at Gud er uden for det skabte. Og det forklarede, hjalp mig jo også, for så vidste jeg hvor det kom et sted fra. Det kan man jo sige, det er jo den anden logik. At sige, nå, hvor kommer det skabte fra? Jamen, på en eller anden måde står Gud bag det. Øhm. Så det tror jeg, at jeg egentlig accepterer. Du har
0: altid accepteret
1: det, Louise. Jeg
3: lige den præmis. Mm.
0: <laughs> jeg havde som lille spider en rigtig god diskussion med min engelske spejdervaninde, der var præstedatter. Og hun øh, overvejede, sagde hun, at bede Gud om at bevise sin eksistens. For eksempel at sige, Gud, kan du ikke vælte øh, den øh, LP-plade, der står derover oppe i væggen? Øh, så jeg ved, du findes. Men og så tænkte hun, det ville jo blive blasfemisk at gøre. Og hvis han nu ikke gjorde det betydde, så at han ikke fandt det. så det, det lød hun så også svært med at udfordre. Øh, man kan som børn have enormt store tanker om øh, Guds placering og vores relation til Gud i verden, øh, og hvordan den virker på os. Og børns tro, synes jeg, er fantastisk, fordi den er så, øh, så udogmatisk øh, og kan være meget intens. Og de fortjener i den grad nogen, der, der vil bare rumme øh, deres tanker om det, mm. tale med dem om det. Men
1: når siger, eller når man siger, at det, det er ligesom sådan adelsmærke det med at sige, at man har sin barnetro, men en barnetro er jo også det her. En barnetro er jo også at sige, nej, altså der er jo ikke nogen. Hvordan skulle? Hvor er den Gud så henne? Altså, hvordan ser han ud, hvis han er, har skabt verden, hvem har så skabt ham? Det er jo også sådan en sk- sund skepsis, ikke? Der kommer det er jo et fint spørgsmål. Børn. Det er jo
2: logisk spørgsmål. Øh, mm. Så det, det, er jo, det er jo fint at stille. det. Mm. Så hvad vil øh, Jesus
0: sige til Emily? Om Gud fader? Jamen, det er jo hele troens udfordring, og man kan tro på noget, man ikke får beviser for. Mm. Og så kan man jo sige, at vi, vi, vi oplever jo andre ting, vi kan se, der virker. For eksempel, at vi trækker vejret, det stoler vi på, og vi tror på kærligheden, for det mærker vi også virker. Og så tror jeg faktisk også på hinanden i ret høj grad. Når jeg går over for grønt lys, så tror jeg på, at de andre holder for rødt, fordi de ikke har lyst til at køre mig over. Det er egentlig også at tro på, at vi passer på hinanden, og at vi... Vi lever efter nogle regler, vi alle sammen bakker op omkring. Mm.
2: Um, ja, man skal stadig altid huske at kigge sig for. Ja, det skal Eller man, man går faktisk. På og nogle gange, så
0: går det også skidt. Men, um, men kan kan langt ind handler... ad vejen uh, lever vi i en stor tillid, og vi lever af den også. Uh. Og det er mm. virkelig den tillid det
1: ja, ja, Nu er det ikke, fordi
2: jeg vil foreslå, Emilie, at pille dit løg, øh, men, men, men det kunne morfra måske gøre, øh, at, at løg har jo alle de her lag, mm. Og eneste, eneste er der en kerne. Og man kan sige, at hvis man nu tænker tilværelsen og livet som, som et løg, hvor der er en masse lag øh, og forklaringer og årsager og, og, og udvikler alt, hvad der måtte ligge, så man kan pille af til sidst, så kommer du ind til en kerne, og så kan du simpelthen ikke pille mere af. Mm. Øh, og, og, og det løg, der er Gud gerne. Du kan ikke pille mere af. Gud
1: er det inderste løg. Mm. Du lyttede til, hvad Jesus har sagt, og øh, du kan skrive ind til jesus Nu skal I høre Kjell Dalman, Louise Brita og Peter Friis. Vi har fået et øh, spørgsmål. Det er en af de spørgsmål, som hvis de var blevet stillet på en generalforsamling i en andelsforening, så ville øh, håndsoprækningen starte med kommentar. Det er ikke lige så meget et spørgsmål, som det er en kommentar. Kender I de folk, der... Ja. Det er i højere grad en kommentar, end det er et spørgsmål. Kære Iben og præster, jeg vil gerne starte med at sige mange tak for det program, som I sammen har skabt og sat sammen. Jeg har fulgt med længe og bliver ofte meget rørt over de samtaler, som finder sted i programmet. Dette er også en form for genopdagelse. Jeg er vokset op i en kristen familie, men forlod kirken, da jeg var 18 år. Jeg har været dybt involveret i kirkelivet, som i dette tilfælde var et meget radikalt kirkeliv. Jeg troede for eksempel på, at alle mine klassekammerater fra gymnasiet måtte frelses eller komme til tro, for ikke at havne i helvede. Og jeg var lidt formelt modstander af homoseksualitet og abort, modstander af sex før ægteskab og skilsmisse. Det er en tankemåde, som var fostret af de unge voksne, jeg så op til i miljøet, som for eksempel kunne sige, at hvis nogen ville slå en ihjel for ens tro på Gud, så var det en ære at dø som bevis for, at man var klar til at følge Jesus til det sidste. Der var en stor meningsdybde for mig, da jeg var teenager i at være en del af det her miljø. Samtidig med, at jeg også tror, at jeg har slået mig meget hårdt på kirkelivet. Det har gjort, at jeg i mange år efter, at jeg forlod den menighed, jeg er vokset op i, har været vred på kirken, på mine forældre og på alt det, jeg er formet af og vokset op i. Det jeg vil sige med alt dette, det har været meget helende for mig at lytte til, hvad Vil Jesus har sagt, fordi jeg finder og genfinder et sprog og en måde at tænke på, som rører noget dybt i mig, noget jeg er vokset op i, men på en måde, hvor der næsten altid ikke findes fordømmelse, men forståelse, indlevelse i og omsorg for de menneskers liv, som skriver ind til jer. Det er jo en tillidserklæring til det her program, kan man sige. At der er det velkendte med tro, uden det der følger, eller kunne følge, som er fordømmelse. Det her var en indledende ros og forklaring for det sted, jeg lytter med fra. Nu henviser lytteren så til et program, der blev sendt den 14. januar, hvor en ung, troende person skriver ind til præsterne om, hvorvidt det er okay, at hun har sex før ægteskabet med sin kæreste. Så skriver lytteren her, jeg synes, der bliver sagt mange fine ting, men jeg oplever det på en eller anden måde, også som en fortsættelse af den gamle sang, jeg hørte, da jeg voksede op i kirken. En skammens sang, som jeg desværre har båret med mig i meget af mit voksenliv, og som har besværligt gjort mit forhold til sex. Lytteren er glad for, skal jeg lige referere her, mange af de ting, der bliver sagt, og især det med, at sex grundlæggende er godt. Men, skriver lytteren her at du kan faktisk, du er faktisk med i det program. Du mm. siger en sætning eller det jeg tror, Jesus så vil sige, det er, så gifter jer, så forpligt jer, for der kommer en dag, hvor den ene er syg, eller hvor det hele ikke opleves på den her måde, eller hvor forelskelsen ikke er der på samme måde, som den er der nu. Og det er så det, ægteskabet kan. Det kan give en ramme, hvor vi er trygge ved hinanden, også i de tider. Så bare lige for at opsummere. Lytteren føler, at skammen bliver introduceret her i et program, hvor vi ellers arbejder enormt meget med rummelighed, og føler sig tricket i forhold til sin fortid i det kirkelige miljø. Jeg gør så også noget forkert der, mener lytteren, og det kan jeg øh, godt forstå. Jeg siger noget med, at det er udfordrende, dels fordi det ikke længere er almen praksis at blive gift så ung, og så siger kæld at han vil anbefale det unge par at blive ved med at indtil de bliver gift, men det kan lige så godt blive det snart. Lytteren siger, han mener det problematiske her, øhm, både fordi ægteskabet jo ikke i sig selv kommer med et ansvar. Øhm, man kan lige så godt være en dårlig ansvarlig ægtefælde, men også fordi, at man ekskluderer enormt mange mennesker, som ikke har lyst til at indgå en klassisk ægteskabelig relation. Og så forklarer lytteren det så også med sin egen baggrundsskam eller internaliseret skam via en oplevelse eller opvækst ja. i det kirkelige miljø. Måske lyder det her som en skør logik, men svarene rungede bare i de rester, der er tilbage af mit teenagehoved. Min teenage-skam, jeg tænkte, men så er det jo forkert, det her med sex før ægteskabet. Og jeg kunne på en måde høre, at det faktisk var det, Kjell. Han fik sagt på en mere subtil måde, end hvad jeg fik fortalt, da jeg var barn. Jeg synes, at kirken og dens præster har et problem, når den ikke kan tage mere ansvar for den undertrykkelse af unge mennesker, som den har forårsaget. Og også når den siger, at dens institutioner er det mest rigtige, eller bare mere rigtige, i forhold til andre måder at leve på. I stedet for bare at tale om ægteskabets skønhed og forpligtelse, og dets udfordringer også. Endnu en gang mange tak for det her fantastiske program. Det har betydet meget. Alt godt fra en lytter. Det er en længere mail, og det er jo en kommentar, som vi så skal forholde os til, men jeg synes, det er så fint beskrevet. Jeg har kæmpe stor respekt for et menneske, som har så dybe refleksionsevner, mm. at han kan se, at det, der runger forkert i ham, er noget, med, der er relateret til fortiden. De fleste forestiller mig, umiddelbart vi ville skyde skylden direkte på programmet. blive vred på programmet. Men, men lytteren her tager jo et kæmpe ansvar i forhold til sin fortid og siger, det som vi i fik sagt i det her program, går ind og klinger dårligt i forhold til det, som jeg kommer med. Kæl, er det rigtigt, tænker jeg, at man måske som præst eller som kirke ikke har vedkendt sig? Det kan selvfølgelig ikke sige noget generelt, men kan der være en pointe i det her med, at det kunne klæ folkekirken eller kirken i det hele taget og tage større ansvar for den skam, som, som har været udbredt via troen?
3: Ja, jeg vil sige, at øh jeg er også glad for, for, for mailen her for lytteren. Jeg synes også, det er både modigt og godt at, at reagere på, på det, vi talte om der sidst. Og øhm, i præsteløftet, hvis vi begynder med også præster, der står jo, at vi skal, det er en del af resten, at vi skal form, for, øh, formidle, jeg har det lige her, arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning. Så der er en religionspædagogisk opgave i at være præst, ikke mindst måske med konfirmanter, men, men øh, der ligger i præsteløftet. Og i religionspædagogikken, altså det her formidle tro stof, der taler man om, at man kan havne i to former for usundheder. Den ene kalder man ofte intimisering. Det er der, hvor jeg som præst, eller forældre, eller autoritet, eller lærer, øh, eller i, det, altså i den kirke, han nu har været i, øh, går for tæt på, mm. øh, intimiserer, går for tæt på. Og det kan efterlade en følelse hos den anden. Ikke, at vi måske er uenige, det er jo ikke usundt at være uenige, men at jeg er forkert mm. med det, jeg mener. Eller, og især, hvis det er et asymmetrisk forhold, altså en præst, en autoritet, og så et ung menneske, for eksempel, eller en, en leder. Så det er ligesom den ene grøft, øh, og det kan skabe skam. Mm. Det, kan, det kan internaliseres i en, som man, det, 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 det er jeg jo selv mødt som præst, altså folk, der måske begynder langsomt at gå i kirke igen, eller og det, det har jeg mødt på kryds og tværs i forskellige menigheder. Jeg, kan, jeg har også mødt folk, sær i lidt ældre generation, som gerne vil komme til gudsyns, men de vil ikke gå til nadver. Fordi de forbinder det med en særlig fromhed, for eksempel de ikke synes, de har. Så jeg tror, at det her skam kan findes mange steder. Mm. Den anden grøft af det, man kunne kalde desertering. det er der, hvor den voksne deserterer ikke tør at mene noget. Jeg tror faktisk, i skoleverdenen var det mere en trend, da jeg gik i skolen end det er i dag, mm. at læreren skulle egentlig være neutral og ikke måtte sige noget. Hvor jeg fornemmer, at der er en udvikling der. Det kunne altså være andre emner, politiske og alt Man godt må som voksen stå ved, hvad man mener. Men man skal altså gøre det på en måde, hvor der er frihed til at mene noget andet. Og mm. det er jo en kunst. Og nogle gange er jeg helt sikker på, jeg har sikkert også selv sagt ting eller kommunikeret ting, hvor nogen, hvis de kommer med en, noget meget skamfuldt, uanset hvor det kommer fra kan blive aktiveret. Og det kan man jo... Man kan jo sige noget med de bedste intentioner. Det en mm. af de svære ting ved at være prædikant, det er, at man taler til en menighed, som kommer mange forskellige steder fra mm. øh, med emnerne. Så det er jo sådan, det sprog, jeg tror, vi skal have i spil her. Ja, så kirken går man for tæt
1: på måske som præst eller, selv, eller som autoritet. Det er i hvert fald noget, man ja. skal være opmærksom på. Eller også mm. så trækker man sig for meget og ligesom bliver ure- irrelevant, fordi man egentlig ikke ja. viser, hvem det man, man selv er. det
3: er, at psykologisk set, der skaber det også skam. Mm. Altså, den Børn, der vokser op med meget utydelige forældre, mm. kan få præcis den samme følelse af ikke at være god nok. Ikke at, ikke at få bygget det For man kan ej. jo føle,
1: at man står alene i hvert fald. Ja. Men ved det så sige, at der slet... Fordi hvis man siger, at I må godt have sex før i ægteskabet, men det bedste gifter. Altså, der er vel også en eller anden form for... Altså, det kan vel ikke kun være der, lytteren kommer fra, som får aktiveret den skam. Der er vel også underlæggende et eller andet en lille gren at det ville være bedre, hvis vi er gift, når vi har sex.
3: Man hvis jeg lige måtte tage den, så vil jeg ja. sige, og det var også det, jeg forsøgte at sige i det andet program, at jeg vedgik mig jo, at jeg tror, at Jesus, ville, at Jesus mm. var fuldstændig en tradition, hvor ægteskabet stod meget højt. Det er også i, i, i altså Confucius Augustinus, den folkekirkelig bekendelse, der, der er ægteskabet jo en del af det kir- en del af kirkens læger, kan man sige. Så jeg står fuldstændig ved, at Jesus og kirkens tradition sætter ægteskabet højt. Altså det, at der, der er en ordning og et løfte. Og jeg oplever egentlig også, at lytteren her langt hen ad vejen. Vi møder hinanden i det der med det forpligtende. Mm. Og det vil jeg sige, det er det ægteskabet der, det, det er at afgive et løfte. Det er det, der egentlig er det forpligtende i det.
1: Mm. Okay, øh, og bare ja, lige for ja. at opsummere for, hvis man nu lige har siddet i sin bil og lige skulle ind og købe en plante i Plantorama og komme tilbage igen. Altså det her, det handler om, det er, at vi har haft nogle ung lytter, der har skrevet ind, hvor gerne kan med kæreste, før jeg bliver gift. Der er blevet øh, snakket om det i studiet, og så er der en anden lytter, som har tænkt, det lyder som den gode gamle skammens sang. Men med det forbehold, at han selv kommer et sted fra, hvor skammen har fyldt enormt meget. Ikke? Øh, det er et umiddelbart spørgsmål. Øh, er der noget rest af skam i det her fra præsternes side? Øh, det andet spørgsmål er jo så, har vi kigget nok på, hvorledes at kirken og troen også har haft en rigtig uheldig rolle i forhold til at pålægge skam? Det kan måske have noget at gøre med pædagogikken. Det kan mm. også have noget at gøre med den måde, det er blevet formidlet på, det med tro og hvad Gud er og hvad Gud synes videre. Peter?
2: Jo, det der jo ingen tvivl om, at, at man øh, fra kirkens side, sådan bredt, øh, bredt forstået, har brugt øh, skam til, som bestyringsredskab, øh, til at indrette eller afrette folk, øh, men jo også til at sætte øh, en skolegør for dem, hvor de står i forhold til, til, øh, til Gud. Mm. Så hvis du fortæller sig, at, at den den adfald, den den øh, øh, levevis, øh, mm. nu tænker jeg ikke specielt om ægteskab, øh, om, 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 men generelt set, øh, er afgørende for, om Gud elsker dig, eller Gud har afelsket dig. Øh, og det er jo et, der har vi vist op gennem historien, mm. øh, at være et det er meget effektivt øh, værktøj øh, til, til, til at styre folk. Og det skaber jo det skaber jo den form for skam, hvor, 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 hvor der kommer selvhed, ikke? Mm-hmm. Øh, hvor man ikke elsker sig selv, som vi jo ellers er at vi skal elske os selv øh, som vores næste, som vi skal elske Gud. Øh, så den form for, for, for skam er jo, er jo destruktiv. Mm-hmm. Øh, hvad hedder det? Og så kan man godt have forskellige, forskellige tilgange i forhold til, hvorvidt øh, man synes, at, 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 at man skal have sexfærdighedskab, eller man ikke skal. Og jeg tænker, man kan godt rumme forskellige positioner øh, øh, og have en samtale omkring det. Øh, det, der er vigtigt, det er, at man ikke bruger det til at, 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 at udskamme og det vil sige, at destruere et, et menneske. Det er, også en, en, det er også en konstruktiv form for, 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 for skam, øh, som, som jeg tænker, at skam som fænomen er jo, ikke, er jo ikke dårligt, hvis det bliver brugt til at bringe os et andet sted hen.
1: Okay, lad os også lige, lad, lad os lige for den skal vi også, den er, men den er lidt abstrakt, tænker jeg, fordi, ja. jeg, så er det ikke bare ansvar, du tænker på? Fordi skam, er der en konstrukt, findes der en konstruktiv god skam? I don't think so. Altså, det, uh, ja,
2: jeg tænker, at Thomas Østergaard uh, med, uh, med Nordic Waste uh, burde skamme sig. Mm. Uh, for det går jo rent juridisk, uh, Så er det ikke noget at komme efter. De kan gå konkurs, og de kan trække millioner ud af boet, uh, fordi uh, uh, der har været nogle udgifter, og alting er fuldstændig juridisk efter bogen. Men, men sådan, som, sådan der bliver handlet, og sådan som han sidder med, 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 med alle sine penge og, og, og og ikke gøre noget. Mm. Det burde for mig se kalde på en stor skam, øh, som ikke gør, at han sidder og tænker, at jeg er dårligt menneske, men som gør, at han tænker, at jeg må handle, jeg må gøre noget, jeg må gøre, noget, jeg må gøre noget, noget anderledes. Så det er det, jeg mener med konstruktiv mm. angst. Øh, skam, eller, ja. skam øh.
1: ja. Så skam er ikke kun en dårlig ting. Louise, hvad skal vi sige til den lytter, som kommer med hele sit bagkatalog, og så samtidig faktisk har haft en tillid til det her program, skriver, at det har været helende for personen, hvilket er kæmpestore ord, men som Fik det mærkeligt af denne her snak? Ja,
0: jeg har nogle gange haft for eksempel samtaler med, med folk, der var vokset op i, i stærkt religiøse miljøer, for eksempel Jehovas vidner og sådan noget, som, som har fået en, øh, en seksual moral hvis jeg skal sige det lidt for simpelt, som selvfølgelig har været præget af, at man i nogle tætte religiøse kredse kan, kan have en, en stærk kultur om, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. Og hvis man så bryder med den kultur, så kan man stå meget alene i forhold til... Øh, Store dele af det omgivende samfund, som, øh, som bredt sagt måske har en meget afslappet seksuel moral. Øh, og så tænker jeg, at det kan være svært at finde, hvad man egentlig selv synes, hvad man vil stå ved. Øh, det, det er meget svært for os alle sammen at smide det over bords, vi har, har med os fra barns ben, og som vi godt, måske godt kan mærke, at, at vi ikke er hjemme i det længere, at det ikke passer med vores integritet. Øh, så jeg kan virkelig godt forstå, at man kan søge efter, men, øh, hvordan finder jeg egentlig mine egne ben i det her? Mm. Hvordan lever jeg, så jeg kan stå ved det? Og øh, jeg hører måske egentlig også et, et spørgsmål mellem linjerne, som, som jeg egentlig synes er vigtigere end, end sex før ægteskabet eller ej, som er, øh, hvordan finder jeg frem til et nyt gudsforhold mm. øh, i det her? Øh, fordi øh, det, det er da utroligt vigtigt at kunne, kunne finde et, hvor man er med sin integritet, som man gerne vil blive ved med at have et forhold til Gud. Jeg tror alt andet vil være en meget ensom følelse, hvis man er vokset op med, at det er det, der er livets kilder, der man kommer fra. Man kan bare ikke rigtig trives i den kultur, man er kommet fra. Det er
1: bestemt ja. også det spørgsmål, ja. jeg hører, og som ja. jeg har set rigtig mange gange, at det kan være sværere at finde frem til en personlig... Mm. Øh, rolig relation til Gud, hvis man kommer et sted fra der er i forvejen religiøst, ja. men på en måde, hvor man ikke hørte til, mm. end hvis man kommer helt uden. For man skal først aflære sig det andet. Så vil jeg sige,
0: at, at seksualiteten, den får jo en dyb åndelig karakter, hvis man har sex med en, man virkelig elsker, fordi så er det en en sammensmeltning og en åndelig oplevelse, og en dag er noget, hvor man kan takke Gud for den gave, at man kan, man kan opleve den her forbundethed. Men det kan man jo ikke med en, man ikke kender og elsker og vil gøre alt godt for. Øhm, og det kan, man sige, det kan man måske godt se på, på en måde, så det ikke handler om, om man har en hvilsesring på, eller ej. Jeg kan godt tænke, at, at betoningen af at vigtigheden af ægteskabet i forbindelse med sex, det, det overvurderer <laughs> til en vis grad også sex. Jeg tænker, man måske blive lidt skuffet, <laughs> hvis, øh, hvis det ligesom skulle være kronen på værket, der bærer alting, og det, det tror jeg heller ikke, det er for de fleste folk, men jeg vil, jeg vil egentlig sige, sådan som Jesus selv levede, der han jo ikke skyndte sig at blive gift, og tænkte, at det var målet i sig selv, men målet er at leve et, et liv med integritet og et godt gudsforhold. Og så har han jo gået... Jeg siger tit det der med, at at Nyt Testament er en road movie. Han møder hele tiden mennesker. Der er billeder på relationer. Det handler ikke specielt meget om sex, men om at være tro mod sig selv og finde et et godt gudsforhold. Men jeg vil egentlig sige, hvis du møder en, du kunne forestille dig, at det dit liv med. Gå gennem fire sæsoner med vedkommende, før I finder ud af, om I kan komedier til hinanden. Jamen da... Jeg synes, det er en god idé at prøve at bo sammen, og og gå i seng sammen, før man finder ud af, at man passer så godt sammen, at, at man skal give sig. Mm. Der er også nogen, der slet ikke har lyst til at give sig. Det, det skal virkelig, virkelig stå folk frit for. Men, øh, men hvis, man, hvis man gerne vil komme så til så, så giver jeg selv den tid og den ro. Mm. Inklusiv sex. Så, så bliver det jo ikke rigtigt til noget, hvis man ikke også, hvad øh, kan man sige lukker nogle andre døre, øh, og, øh, og hver dag vælger hinanden. Mm. Men det, det handler om mange andre ting end sex. Det med at, at få en, en dyb relation.
1: Jeg bliver nødt til at gå videre i øh, programmet. Det her, det, det kunne jo også være en temaudsendelse. Sex og tro, og der sidder helt sikkert nogen derude og tænker, det øh det er stadigvæk meget problematisk, at kirken overhovedet har haft en rolle. Jeg vil bare lige sige, i forhold til den her lytter, han skrev også en kort lille anekdote, som jeg bare lige forklarer i forhold til, hvor det er, man kan komme fra, i dette land, hvis man kommer fra en kristen baggrund af en eller anden art. Han var på kristen efterskole, hvor at han havde en, altså forstanderens kone havde seksualundervisning på skolen, og der havde hun så tre bolcher med i hver deres indpakning, og det ene bolse var u af, uh, in, altså blev forblev i indpakningen, og det andet bolde blev suttet på af hende og det tredje bolde blev knust med senderne. Og så siger hun drenge, ærligt altså og piger, hvem, hvem hvilket bolde vil I egentlig have her? Mm. Og så øh, stod svaret jo rungende tilbage selvfølgelig vil man helst have det bolde som forstanderens kone ikke har suttet på. Mm. <laughs>
2: Det er bare virkelig huske, at det har ikke noget med kristne at gøre. Det har noget med hendes, ja. øh, øh, hendes præferencer og hendes forsøg på at, at få kontrol.
1: Og således øh, opmundret, tak fordi du skrev ind, Lytter. Det var, virkelig, øh, det var virkelig vigtigt, både for programmet og for mig som tilrettelægger Og tænker jeg også for dig, Kjell, at høre fra hvilke ører, der bliver lyttet. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Skriv ind til jesusnabelag.dr.dk Vi skal til en meget kort uh, mail, men med brede implikationer om et øjeblik, fordi vi har fået en uh, mail fra en mor, hvis der har brudt kontakt. Men inden der så vil jeg bare sige, nu er det jo ved at være det, man kalder køndelmisse. Kunne I kort lige opsummere for lytteren, hvad er det for en tid på året, set med
0: kirkelige briller? Siger jeg, kigger på dig, Louise, med de flotte, store læsebriller på. Ja, yeah. Øh, det markerer slutningen på Jomfru Marias barselsårlov, kan man sige, fordi øh, 40 dage efter en kvinde, på den tid, hvor Jesus blev født, altså var blevet mor, måtte hun vende tilbage til templet med en lidt mere, øh, mere mørk brille, kan man sige, at det også betød, at hun blev anset for uren i, øh, i 40 dage efter føsten. Men øh, man kan også sige, når man så kommer og præsenterer barnet øh, i... Øh, i templet der, så er der også en god chance for, i hvert fald bedre chance for, at barnet vil overleve. Så det er også en fest af mm. denne præsentation af barnet. Man barnet med. har klaret de første skær. Jeg vil yeah. bare lige sige, når man har født i vore
1: dage, så er der jo også det, der hedder 6 ugers undersøgelsen, eller 8 ugers undersøgelsen. Jeg kan ikke præcis huske, hvornår den ligger. Men der er vel det er jo faktisk lidt interessant. Der er et eller andet omkring, at de der første 6-8 uger, 40 dage, et eller andet, der, der er man meget i... Post, med Jamen. sin krop, og det har så dengang ikke været så enormt. Når
0: man er gravid og har små børn, så øh, mærker man efter de mindste signaler øh, og, og vil hele tiden gerne sikre sig, at ens barn er rask og levedygtigt, men, øh, men det er nok andet om flere forskellige ting her. Mm. I den katolske kirke, der kalder man den her festdag Maria Renseltes fest og Misa Candelarum en messe for lysende og der indviger man øh, kirkelysene til hele resten af året. Bed Køndelmisse, som altså er 2. februar. I folketradition der er der en hel masse værvarsler knyttet til det, og vi kalder det midvinter, og det optræder i mange af de gamle sange. Øh, kulden øh, siges jo at være hårdest her ved Køndelmisse. Den er personifi- personificeret som, øh, hvad hedder den, Kørmisk Knud. Ja. I sneflokket kommer vrimlene. Kuldeknuden der, der bliver til en fyr, der hedder Knud. Um, det, det siges, hvad det koldeste tidspunkt på året. Man tager en masse vejrvarsler. Det er sådan noget med, at hvis øh, det blæser så meget, at 17 kællinger ikke kan holde den 18, så bliver det øh, inden længe. Og sådan en hel masse med... Jeg håber, at den ja. forsvinder. <laughs> jeg kigger efter det der tegn, når jeg kører hjem på cykel yep. fra derby. By. Yep. Men øh, sådan som vi lever i de her spændende tider, sådan som klimaet er, der er det jo ret spændende, hvad det er. Men der er tradition for at, at spise pandekære og flæsk, fordi... Øh, det var på den her tid på året, man gik ud og kiggede i sin forårskammer. Har vi nok til at klare resten af vinteren? Og hvis ja, så kan vi godt fyre af og holde en fest med de gode, fede varer, der måtte være på lager. Øh, indtil det hele begynder at blomstre lidt igen. Så hvordan er det, Jesus egentlig vil have os til at fejre køn og Missa? Det er også en lysfest. Og lys, det er et symbol, som, som Jesus meget gerne vil have. Vi skal indprænde os til, til trøst, mod og håb. Øh, at vide, at vi også er lys, og skal gå ud i verden som lys. Så øh, midvinter, måske et tidspunkt, hvor det at være lidt udmattet og træt, mm. øh, gennem julens lysfest, og lige nu er sådan lidt hvad? Øh, at holde en lysfest mm, til en yep. lys, og tænke på at gå ud i verden og være lys.
1: Med panikær og, hvis man er til den slags, flisk <løb> <løb> du lytter til hvad Jesus vil Jesus har sagt vi skal til dagens sidste mail den kommer fra en lytter der hedder Maria tak for programmet jeg er 70 år og jeg har en datter øh, hun afbrød kontakt til mig for 24 år siden per telefon med ordene mor jeg kan ikke holde derud". ud hun har aldrig sat ord på mere end det har med mellemrum skrevet til hende mit sidste var lidt før jul jeg skrev kære datter Jeg har håb om, at vi to mødes, og håbet vil jeg have, så længe jeg lever. Så et hjerte fra mor. Mit spørgsmål er, kan eller skal jeg opgive håbet? Kærlig hilsen, Maria. Ja, et meget, meget kort spørgsmål med meget, meget store implikationer. Peter, hvad tænker du om denne mail?
2: Ja, jeg tænker, at hun, hun selvfølgelig aldrig skal opgive øh, håbet. Det er jo en voldsom ting øh, at bryde med sine forældre eller med sine, øh, med sine børn. Øh, så hun skal ikke opgive håbet. Øh, hun skal jo selvfølgelig kunne, øh, kunne bære det. Altså, det skal kunne, Nu er det jo mange år siden, ikke? så det skal jo ikke være noget, der æder hende. Mm.
1: Øh. Og det, jeg hører dig sige, at enten bærer man håbet, eller også opgiver man håbet. Og nogle gange kan håbet være så tungt at bære, så man er nødt til at opgive det.
2: Ja, eller det, øh, fordi det er så håb, håbet bliver så håbløst, ikke? Mm. at at, at, at det, det kan det kan det kan knuse, det kan knuse en. Øhm.
1: Så det bliver nemmere at opgive.
2: Så det bliver øh, øh, lettere at opgive, ja. Øhm. Og nu, øh, nu har vi jo ikke en historie øh, med øh, spørgsmål og det, 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 det har vi jo ikke. Men
1: det gør det egentlig mere relevant, tænker jeg, fordi der er jo mange mennesker der sidder i den her situation. Ja,
2: men og der og, og, og jeg vil sige der er altid en historie. Mm. Øhm. Og det må man gå ud fra, det også er her. Altså, der er jo, der er jo en historie, øh, før øh, datteren ringer, øh, meget kortfattet og, og siger, at hun ikke kan holde sin mor ud længere. Øh, og, øh, og hvis der er nogle ting i deres, øh, i deres relation øh, forud, øh, som gør, at, at, at datteren ikke kan fastholde en relation til sin mor, så, så vil jeg sige, at, at datteren stadigvæk skylder at forklare, mm. øh, hvad, det, hvad det er. Øh, der kan også være nogle relationer, altså på, på egne vegne, så kunne jeg have øh, brudt øh, med min mor øh, mange år før hun, øh, hun døde, så hun lytter ikke mere her. Øh, øh, og og det, det, det skete ikke, så, så jeg, det er bare for at sige, at jeg, jeg kan godt sætte mig ind i en situation, øh, øh, hvor mennesker tænker det her. Nu er jeg nødt til at, uh, at, at, at afbryde en, uh, en, en relation. Mm. Men man skylder stadig hinanden uh, uh, noget, så, så hvis hun sidder tilbage med et stort spørgsmål, uh, om hvorfor, hvorfor er det, min datter uh, uh, ikke længere vil, vil, vil tage kontakt til mig, det er også meget voldsomt, at man ikke responderer uh, over, over mange år.
1: Så, så lige om lidt, så skal vi kigge på, hvad vi lige så har sagt, men bare lige for at forstå, hvad, hvad tror du helt, hvis du skulle sige det med et år gjorde, at du så ikke, tog den konsekvens, at du afbrød kontakten? Altså, var der en, et psykologisk fænomen på spil af en eller anden øh, op,
2: Jamen, det er jeg helt klar på. Øh, det skyldes, at, 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 at min, mor, øh, min mor i sin gode side øh, 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 viste en, en ubetinget kærlighed til mig og min, øh, om, om, om min bror, som på en eller anden øh, øh, måde gjorde, at, at, at som holdt den relation intakt, fordi mm. der også var en oplevelse med min mor, som, som, som var som var en fantastisk mor, mm. som, 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 som bare igennem øh, de oplevelser, hvor hun ikke var det.
1: Mm. Så kærligheden, eller udvisningen ja. af kærligheden har ligesom båret ja. igennem på en eller anden måde. Det kommer til måde. at lyde
2: som en klise, men, men, men mm. ja. Det
1: Hvad vil Jesus sige til Maria Kjell? Skal hun opgive håbet?
2: Jeg
3: synes uh, aldrig, at man skal tage håbet for noget menneske, eller opgive håbet. Men jeg tænker, at... Øh, der er ti bud i, i Bibelen, og det fjerde bud er jo ære din far og mor, og det er det eneste bud, der er knyttet et løfte til, for så vil du få et langt godt liv, og det bliver gentaget i et nyt Testament. Og det tror jeg, der er en hemmelighed i, at hvis, hvis jeg kan komme hen det sted, hvor der er et eller andet, jeg kan ære mine forældre for, om ikke andet, at de gav mig livet. Altså, finde det positivt. Så, så
1: Må jeg lige spørge, hvorfor er der et løfte knyttet til det, som det eneste Jamen, Det er bare meget
3: interessant, ja. at, at det er et løfte. At, at, og jeg forestille mig, at i de traditionelle samfund, hvor man ikke var en social sikkerhedsstruktur. Mm. Der var det jo det tåbelige, som jeg kunne gøre, det var at afryde mm. Så det så har også en funktion? Ja, også en social det. funktion. Ja. Men jeg tror, der er et princip i det, at, at hvis, jeg, hvis jeg ikke kan ære dem, der gav mig livet, på trods af alle deres fejl, på en eller anden måde, øh, så, så kan det også, tror jeg, korrumpere mit eget liv. Jeg tror, der vil være rigtig mange af dem, som helt bryder med forældre, som selv kan komme til at fortryde det. Og jeg kunne forestille mig, at det kan gå i arv, den, den mekanisme. Så, så jeg tror, der, der, altså, jeg tror faktisk, at Jesus ville være udfordrende her. Mm. Og øh, jeg kender også flere psykologer, som vil at det er bedre at have lidt kontakt, end ingen kontakt, hvis man kan. Men jeg jeg tror, vi alle sammen kender tilfælde, hvor mm. vi tænker, her er det ikke muligt. Ja, og det, det skal vi jo misbrug, huske. Der kan være misbrug, ja, der kan være alle mulige ja. ting, hvor man ja. faktisk ender ja. op i
1: en situation, ja. hvor man får mere fred, ja. end man havde haft ja. før. Dermed ikke sagt, at man ikke er i sorg ja. eller savner, ja. eller noget som helst, men hvor at uroen kan slippe mm. ind, og det, det må vi huske på mm. også i den her sammenhæng. Men mm. altså i hvert fald, så, øh, så kan der være noget øh, forstyrrelse, som følger med, på trods af, at, mm. at man afbryder kontakten, og det har en funktion både for børn og for forældre, at man bibevarer en kontakt, hvis det er muligt.
3: Men Jesus øh, fornærmer jo også sin egen familie. De kommer jo til ham på et tidspunkt. Hans mor og hans brødre, altså hans jordiske mor og, og, og brødre, og så vil have fat i ham. Mm. Og så, og så øh, fordi de synes, det er meget provokerende, at han går rundt og opfører sig som messias, altså og alt det der, ikke? man kan fornemme, der er ved at være konflikt i familien. Og der afviser han messias, at jamen, de mennesker, der følger mig her, min disciple, det er min familie. Mm. Så han var meget modig. Samtidig kan man se, at han på korset... Øh, Øh, beder øh, en af sine disciple at tage sig af sin mor mm. øh, Maria og siger, se det er min mor, siger han se det er din mor og det er din søn altså, øh,
1: men det er jo også kun Jesus <tryk> vi kan tilgive gøre sådan der, for hvis nu at øh, man så en øh, 20-årig person brød med hele sin familie, fordi at man kun vil ses med og, og være tæt med dem der er faner ja. af en, og ja sigerne og sådan noget det, det, er, jo, det er jo der er ikke noget
3: tilstræbelsesværdigt nej, men det var jo nok fordi de ville have ham til at træde ud af den han var kaldet til at være
1: Mm. Altså, det handler
3: jo om hans sensibilitet. Man kan jo altid sige,
1: hvad, hvad man er kaldet til noget mm. helt specielt. Ja,
0: Louise? Det her rører et kæmpe tema. Og jeg, jeg føler mig med, med parter på alle sider af de her brud. Men altså, brud- familierelationer, det prøver simpelthen så mange mennesker. Og øhm, også forhold mellem voksne og søskende øh, går jo nogle gange i stykker. Og, og tit så står der altså en eller flere parter og faktisk ikke forstår, hvad det, hvad det egentlig handler om. Jeg tror bestemt også, der kan være gode grunde, hvis man ikke kan være enig om, hvis der er sket misbrug for eksempel, eller andre former for vold mod mod familiemedlemmer, så kan man sige, det kan være, at hvis man ikke kan anerkende, at der er gået noget rigtig galt, så kan man måske ikke opretholde den ideelle familierelation. Måske kan man have en eller anden alligevel, men andre gange er det faktisk ikke helt til at sige, hvad det er, det handler om. Og øhm, jeg tror altså også, at det her det er et problem, der er i stigning. Der er meget i vores kultur, som siger, at du skal ikke finde dig i noget som helst. Mm. Og at bare fordi du har noget genpuligt til fælles med dem, så øh, er de ingen krav på dig. Er det noget med, at du faktisk har forsket i generation? Eller... Jamen, jeg beskæftiger mig rigtig meget med generationsteori, øh, blandt andet for at kunne øh, hjælpe nogle af de kommende præster, som, som jo jævnt hen er millennials, rigtig mange af dem. Lidt på plads og til at kommunikere bedre med, med minhedsrådene, hvor der sidder ret mange bubers. Og det er ikke altid at de generationer, de ja. forstår hinanden så godt. Der er godt.
1: Kryds, et kryds der, og, der skal. Ja. Og det,
0: det kan der selvfølgelig også være tale om, et problem her. Mm. Men det er det jo ikke nødvendigvis, når det handler om brud mellem søskende. Og det ser jeg også dit, og det er meget smertefuldt. Der er især ja, op til jul, jeg sige, der har jeg mange samtaler, der handler om, at smerten vil ikke at kunne være sammen med dem, som man... Mm burde. Men du siger sammen. millennials, og så siger du samtidig det her med, at det er et problem i stigning,
1: at folk de øh, bryder kontakten. Har de to ting, altså hvordan er det nu, man er som millennials type Det er jo blandt andet mig også. Det er jo fra, hvad, 75 til 89 eller sådan noget?
0: Ja, yeah, altså det, det bliver jo virkelig, virkelig groft generaliserende, men det er en, en lidt mindre generation end i, i særdeleshed af babyboom-generationen, og også generation X og jeg siger gamle sure generation ekstra, som altså mig, jeg er fra 1972. Mm-hmm. Øhm, vi er jo blomsterbørns børn, der, der faktisk har lært at finde os i, i stort set hvad som helst, fordi vores forældre, de havde rigtig, rigtig travlt med, med deres eget projekt. Jeg taler ikke specifikt om mine forældre, men, men generelt læste kløvedalernes bøger, der er kommet mm. i år, om hvor travlt øh, dem, som er 75-85 øh, nu har haft med at realisere sig selv. Øh, vi i min generation har fået rigtig meget det, man kalder resiliens øh, på godt og ondt, øh, men, men det er jo millennials. vi har kunnet takke for MeToo, og det, jeg mener det jo oprigtigt. Altså, fordi de faktisk har, har fået en opvækst, hvor de øh, har lært, at de ikke skal finde sig, hvad som helst. Mm. Så de er bedre til at sige fra. De siger også hurtigere op fra arbejdsmarkedet, og jeg tror også desværre, at de siger hurtigere op i, øh, i forhold til mm. deres familie og kærester og venner og det gør os altså ulykkelige, fordi vi kan faktisk ikke helt selv forstå, hvad der sker med os, når vi ryger ud af sammenhængskraft og ryger ud af de relationer Så et spørgsmål er virkelig vi også lidt, hvad vil Jesus sige til millennials? Uh, jeg håber, at at Jesus han, jo vil minde os om, at når vi har del i kærligheden, så er vi faktisk knyttet sammen for evigt og sige, er kærligheden virkelig væk her? Og er der noget, vi kan gøre for at reparere den? Det er også nogle gange, det måske ikke er det værd, hvis man, ikke bliver, hvis man virkelig ikke bliver respekteret. Men, men ellers, at have del i kærlighed sammen, det er, det er ikke noget, der bare sådan lige... Mm kommer. Jeg Hvis
1: tænker, du ikke. må, når du sidder og kigger på ja. de her generationer, have har spurgt dig selv om, hvilken generation Jesus vil vibe bedst med. Men det kan være, at vi lige skal tage den på et andet tidspunkt, fordi det er virkelig... virkelig. Han er
0: virkelig en rummelig fyr, vil jeg sige. Så alle mulige ja. forskellige
1: typer af generationer. Men altså, det er vigtigt, vi lige får svaret lytteren på. Hvad vil Jesus sige? Aldrig opgive. Det er det, hun konkret spørger. Skal jeg opgive håbet? Det vil Jesus sige. Aldrig opgive håbet, eller hvad, Peter? Kort?
2: Ja, altså... Hvis lige betyder det ved det fjerde bud, øh, så, så, så tænker jeg, at det skal være, det, ligesom jeg har et dobbelt kærlighedsbud, så skal det også være et dobbelt bud. er øh, din far og mor, ligesom de skal ære dig. Mm. Øh, der findes rigtig mange gode grunde til, at boede med sine forældre. Øh, og, 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 og der er mange mennesker, som burde gøre det, og ikke, og ikke gøre det. Øh, så det er med at for, at, 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 at den ikke, at den ikke ligger parkeret hos, 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 hos børnene. Hvis han skal svare lytteren, Mm. Øh, men med noget hun kan bruge Så tænker jeg at øh, Jeg vil sætte mig Så vil jeg sætte mig Og så vil jeg skrive En fortælling om mit liv Med dig som barn En almindelig fortælling Ikke hvor man tager nogle med op Ikke hvor man prøver at, og, øh, at stille den anden ud Du gjorde jo også altid Eller jeg synes også det var svært Men simpelthen bare en livsfortælling for, øh, øh, og, og så sende den Mm. fordi det kunne måske i den beskrivelse så kunne det måske være noget, hvor, hvor, hvor datteren siger, men, men det er jo lige præcis det, jeg oplever som et problem eller, eller det, du beskriver det, det har jeg aldrig oplevet altså det kunne måske være den der murbrækker fordi hvis det er et spørgsmål, om man prøver at ringe til hinanden eller, eller mm. skrive korte beskeder om jeg kunne godt tænke mig at få kontakt med dig det, det kommer der ikke noget konstruktivt ud af så skal hun bevare håbet så, 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 så send den her sådan erender jeg vores liv med hinanden, og så mm. håber, at det er det, som gør, at, at datteren så simpelthen øh, responderer.
1: Og det er jo i hvert fald at understrege kærligheden. Der var også en lytter, jeg skrev om det her, øh, også på mine sociale medier. En, der skrev, hvorfor sender hun ikke en mail til sin datter, med alle de grunde, hun kunne forestille sig til, at man det, gerne ville... Ja, så i postkassen. Ja. Alle de grunde, der kunne være er gode grunde til at bryde med mig som mor... Alle de grunde, hun godt ville kunne forstå til, at hun var et alt for besværligt individ. Det var i hvert fald et sted at starte en samtale, men vi bliver nødt til at afslutte på, hvad vil Jesus have sagt til moren? Kæl?
3: Jamen, til moren ville han øh, have sagt: Gik indad og lyt. Lyt til, hvad det var, der forårsagede det her brud.
1: Gjorde Jesus det selv, eller hvad? Gjorde han det?
3: At nu havde han ikke, han var, øh, Jesus var helt og udelt, og var ikke årsag til noget brud. Mm. Øh, så, så, så det var ikke, det er jo ikke hos sam selv, man møder det.
1: Hvor, han, men, men han rådgiver andre til at gøre det? Ja,
3: man kan sige, at han, man kan sige to ting. Han, ved at han, tager, ved, at han går til sidst går ind i døden, mm. og ikke gør modstand, og tager sin, hvad kan man sige, sin, sin dom og død på sig så stiller han sig jo der, hvor så stiller han stiller sig i solidaritet med, med alle, der lider, om med alle brud, og med alt i verden, der ikke fungerer. Så det er jo derfor, han råber min Gud, hvorfor har du forladt mig. Han stiller sig jo der. Så hvis vi har et, et virkelig svigtet barn, så vil Jesus stille sig her, og fuldstændig gå ind i den svigtfølelse. Men samtidig vil han øh, udfordre til, tror jeg, at søge forsoning. Vi har også talt om de andre programmer. Mm. Og lige så stille begynder at gå den vej.
1: Og Louise, hvis man står i en situation, hvor man er mere at håbet bare
0: her til sidst. Hvad vil Jesus så sige der? For det er sådan, lytteren skriver det. Jeg tror, når man er forælder, så er det simpelthen ikke et valg at opgive sit barn nogle gange. Vi hører også rørende om, hvordan mennesker, der er adopteret, jo aldrig glemmer det barn, de, de ikke har fået nogen relation til. Altid tænker på dets fødselsdag. Og sådan. Det, det er ikke en mulighed. Det er en, det er en del af ens krop. Mm. <laughs> så derfor så er så er, det, så er det ikke rigtigt et valg, så man måske kunne ønske at skære smerten ud nogle gange mm. Men det er jo rigtigt nok, som Kjeld siger, at, at Jesus faktisk godt kan finde på at råde til at, at man er nødt til at bryde med dem, man ikke kan leve med, hvis man ikke bliver respekteret som den man er Hvis man ikke må leve ud fra sin integritet og tro for eksempel Og hvad der er gået forud her, det kan vi simpelthen ikke vide om, mm. om der er det, man øh, fra vores spor, eller øh, jeg ved ikke, om der findes et objektivt bord, noget sted, der kunne vurdere den her situation, og sige, om det var en god eller en dårlig grund. Mm. Øhm, vi kan ikke vide det, men, men det gør jo ikke smerten mindre for, for den kvinde, der er i den her situation. Mange kort mm. vi skal tage et luk og sluk.
2: Ja, øh, fordi det hun jo også kan udtrykke for i sin frustration, den her mor, er jo, at hun ikke ved hvorfor. Mm. Så, 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 så jeg er helt med på, at et, 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 et brud, hvis det er hvis det, er det så har man i hvert fald krav på at vide, hvorfor. Mm. Øh, så hvis ikke man kan genoprette relationen, så har man i hvert fald øh, øh, brug for, eller måske ret til at vide, hvorfor er det så, at den her relation er brudt og hvorfor er det, den ikke kan genoprettes. Og det vil jeg sige, uanset hvad der er sket, så skylder datteren i hvert fald sin mor at, at, at tydeligt gøre det.
0: Ja, det kunne være forløsende. Ja. Det
1: ja. vil jeg bare sige, det er jeg ikke enig i. Men... Øh...
2: Det kan du ikke sige nu. Det er
1: helt klart et dårligt tidspunkt i udsendelsen at starte en diskussion. <laughs> men
0: øh, det er jo der er landet enige. ligger de mange tusind steder, hvor der er øh, problematiske og brugte familierelationer.
2: Men, men hvorfor er du ikke enige?
1: Fordi der kan være en historie, som går på, at ens oplevelse ikke bliver anerkendt. Og hvis det er det, der er det grundlæggende problem, hos datteren, at hendes og hendes oplevelser ikke bliver respekteret, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke skal bruge mere tid på at forsøge at få dem forklaret over for sin mor.
3: Men derfor kan man måske godt mødes en gang om året. Man behøver ikke at bryde. Man kan jo godt mødes med den præmis.
1: Måske. Kjeld Dalman, Louise Britte og Peter Fris. Tak for dansen. Tak. Tak også til produceret Christoffer Emil Brun. Vi er tilbage næste uge. Skriv ind til jesussnabelag.dr.dk
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.